0: Goh, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 122 van de invasie. Arecan, wat ben jij aan het volgen? Nou, er is wel wat aan de
1: hand. Uh, Rusland heeft meer dan 40 raketten... Uh, afgevuurd. Uh, ook op het noorden en het westen, wat we dus ook eerder hebben gezien. Hm. En heel bijzonders worden dus vanuit het Wit-Russische luchtruim afgeschoten. Daar zijn ze natuurlijk wat? veilig. Hè? Ja. Uh, vanuit Russische vliegtuigen. Ze zijn met name gericht op militaire installaties. Een aantal zijn ook uh, gelukt. En het gebeurt allemaal vlak voor een bezoek van Poetin aan uh, Lukashenko in Wit-Rusland. Ja. Ja. En het Wit-Russische leger houdt ...oefeningen aan de grens... Uh, van, uh, ...met uh, de, zeg maar de Kiev-regio... ...dus het noorden van ja, Oekraïne... Hè? ...dat zijn overigens... ...niet zoveel soldaten... Hè? ...want als je gaat kijken... ...dan zijn dat er 4000 Wit-Russische soldaten... In totaal hebben ze daar 60.000... Mm. ...en we moeten ook bedenken dat... ...het Wit-Russische leger heeft erg veroud materiaal... ...de mm. moraal is laag... Hè? Mm. En, uh, ...maar het lijkt er dus een beetje op... ...maar daar moeten we dan maar over praten... ...is dat... Poetin probeert uh, uh, Lukashenko te bewegen om ook uh, mee te doen aan die oorlog.
2: Uh, ja,
0: ja, om ook Oekraïne aan te vallen. Ja. Nou ja dat, zou, ja, dat
2: zou je kunnen denken als hij dus uh, uh, zijn operatie vanaf uh, Wit-Russisch-Belarussisch uh, grondgebied uh, uitvoert. Eh, want dan zou je dus kunnen veronderstellen dat er vergolden wordt door Oekraïne tegen Wit-Russisch grondgebied. Eh, dan heb ja, je ja. dus. Ja, dan heb je de poppen aan het dansen. Ja, dat is horizontale escalatie. Dus wel een normale manier van doen, zeg maar. Als je de, de, de strijd wil verbreden en anderen erbij wil betrekken. Ja. Maar je, je hebt hier het over die 40 raketten. Dus op zich, het is veel, maar niet ongebruikelijk. Uh, maar het, uh, het feit dat het zoveel is, kan er natuurlijk ook gewoon op duiden dat die westerse wapenweeleveranties... nu echt op stroom komen. En die wapenleveranties moeten natuurlijk worden opgehouden en die wapens moeten mm. worden vernietigd. En mm. uh, dat betekent dus dat je spoorwegen gaat, uh, en met name spoorwegknooppunten gaat, uh, uh, gaat vernietigen, zodat die treinen daar niet overheen kunnen gaan. Uh, dus ja, uh, ja dat is op zich wel vrij logisch hoor. Ik voel dat uh, elke dag wel wat daar gebeurt. En je ziet hetzelfde patroon, operaties diep het westen in, tot en met aan de grens aan toe, aan de westgrens aan toe van, van Oekraïne. Ja, dat zijn allemaal, dat zijn heel veel van die operaties om ervoor te zorgen dat die wapenleveranties worden opgehouden, logisch. Ja. En Lukashenko moeten we even uitleggen. Die is dus zeer afhankelijk
1: van Poetin. Waarom? Omdat hij eigenlijk alleen maar zijn eigen dissenters... zijn eigen mm -hmm. mensen die tegen hem zijn... neer kan slaan met de steun van Poetin... Ja, dit, en uh, Hugo vertelde ons ook nog dat er, dat, dat er false flag operaties uh, misschien... Ja. Met, met, dat was onder... een
0: waarschuwing ja. van de Oekraïnse inlichtingendienst. Dat, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een false flag operatie. En, um, ja, dat is geen goed woord voor. Het, volk, nee. Maar, nee, nou ja, onder valse vlag. Dus dat ja. de Russen doen alsof de Oekraïners in dit geval dan... Ja. Uh, ...woongebouwen in een stad genaamd Mozir zouden opblazen. Uh, en dat dan als manier om Belarus te bewegen uh, ja. om te vergelden tegen Oekraïne. Ja. Want dan schuif je de schuld in de schoenen van, ja. uh, van Oekraïne. Dat
2: ja. is wat je doet.
1: Ja. En om het compleet te maken, er zijn ook 24 van de 40 missiles afge afgevuurd vanuit de Zwarte Zee. Mm -hmm. En die kwamen neer bij Zitomin, 80 kilometer ten westen van Kiev. En ook ten oosten van Kiev in het plaatsje Tchernihiv. Ja. Uh, en ook trouwens in Javoriv, in de
2: Lviv-regio.
0: Mm -hmm. Trouwens ook nog iets dat met Belarus te maken had. Ik zag op Twitter iemand die altijd de, de bewegingen in de lucht volgt. Uh, van verkenningsvluchten onder meer van meerdere kanten. En die zei, hé, hey, je ziet nu ineens veel meer Russische verkenningsvluchten boven Kaliningrad en boven Belarus. Dus met daartussen dan alleen die beroemde Suwalki-corridor. Ik zou me niet verbazen. Uh, nou ja, ze zijn ja, toch nog daadwerkelijk. Een landbruggetje daar
2: ook uh, denken te gaan kijk, Ja, nou ja, daar wordt natuurlijk wel voor gevreesd. Uh -huh. uh, als je dat doet lopen, uh, als ik het goed heb, twee wegen en een spoorweg doorheen, dus dat is allemaal niet uh, al te geweldig, kan je vrij makkelijk kan je dat afsluiten. Uh, dan heeft de NAVO een probleem hoor. Uh, want daarmee zijn dus de Baltische Staten feitelijk over land afgesloten van, uh, uh, van de overige NAVO-landen. Want die Schowalki-corridor uh, die is pakweg 100 kilometer breed, dus dat is ook helemaal niks. Dus dat moet je wel kunnen doen. Uh, maar het is natuurlijk een oorlogsverklaring van je wel als je dat gaat doen, uh, dan bezet je NAVO-gebied. En dan bombedeer je in NAVO-gebied. En dan zouden dus ze officieel uh, de artikel 5-garantie in werken moeten gaan treden.
0: Ja.
1: Maar daarvoor zou je dan wel Russische troepformaties moeten zien... aan de grens
2: van Wit-Rusland en... Nou, die liggen er wel. Die zijn er wel gestationeerd. En er worden ook vaak oefeningen gehouden. Maar eh, voor zover ik het kan zien, is dat onvoldoende om eh, die snowky corridor te, eh, te gaan bezetten. Ja. Dus dan zou je veel meer kunnen denken. Als je dit zou willen doen, geen bezetting, maar dan, eh, dan schiet je die wegen aan puin en die, en die spoorweg aan puin. Dan heb je hetzelfde effect. Hm. Ja. Nou, dus ook Mico live of alles aan de gang, dat is die. Laatste
1: plaats richting Odessa. Hè. We zitten dus in het, in, het, in het midden, in het centrum. Ja. Mm -hmm. Zuid-Oekraïne. Zuid nou, de burgemeester zegt nu verlaat de stad. Want het gaat hier helemaal fout. Er waren vroeger 480.000 mensen. Er zijn nog maar 230.000 van uh, over. Mm -hmm. Het Russische leger staat op 20 miles afstand. Een barrage met clustermunitie. Odessa is 70 mijl ten westen. En de Shelling gebeurt dus vanuit die beroemde Gerson-regio... die zo onrustig is. En um, er staat ook een zinnetje in de New York Times... dat ze met highly precise missiles... hebben ze de infrastructuur van Nikolaev uitgezakken, Maar volgens mij is dat al eerder. Ze is, ze is wie?
2: Ze de, de,
1: de, de Russen, de Russen. Okay. Uh, en de burgemeester, Sankovic, als ik hoop dat ik goed uitspreek... van Nikolaev, die verwacht dat de oorlog minstens zal duren tot mei... Uh, volgend jaar.
2: Nou ja, kijk, je kan daar wel iets bij bedenken. Want uh, in die omgeving begint dus ook die onconventionele oorlog, die partisanenstrijd begint ja. enigszins vorm te krijgen. Op het grondgebied, wat door uh, Rusland is, uh, is bezet. En uh, wat we nu al hebben gezien is dat de voormalige burgemeester van uh, Militopol uh, die heeft al geroepen van. Uh, uh, ja, uh, we moeten gewoon een prijs zetten op uh, uh, de hoofden van belangwekkende Russen. En uh, hij is eigenlijk de onofficiële zegsman geworden van dat uh, partisanenverzet in dat gebied. Hm. En uh, ja, 10.000 nee, 10 dollar wordt op dit ogenblik geboden voor, uh, voor elke Rus die uh, wordt omgelegd. Ja. Althans, elke beduidende Rus.
1: Ja. Nou, dan gaan we naar Severodonetsk. Ja. Uh, volgens de allerlaatste berichten schijnt Lysansk gevallen te zijn. Dat ligt nee, Severodonetsk
2: de... Severodonets is gevallen en Lisjansk ja. is nu de volgende. Voor drie
1: kwart is Lysansk omsingeld. Ja. Hm. Uh, als je naar het landschap kijkt, dan uh, gaan ze niet van Severodonetsk... maar dan gaan ze vanuit het zuiden van Mirna Dolina. Dan zijn er minder bergen en heuvels.
0: Hm. Uh,
1: en als... Netske en en, gevalt en ook Lysiansk. Dan wordt Bakhmut de volgende.
2: Uh, ja, dan gaat het hard. hard hoor. Dan gaat het hard. Want er zijn dus uh, 2000 uh, militairen. Die zijn dus nu in een hoek gedreven van de Oekraïnse kant. Ja, dat, dat is een redelijk hopeloze situatie. Nou ja, dat roept al een tijdje. Maar wat daar gebeurt is natuurlijk heel helder. Uh, iedere keer worden daar stappen naar voren gemaakt. Hè. Maar het lijkt, het lijkt er nu toch wel op uh, dat het... Uh, ja, het scenario zich uh, voltrokken heeft, uh, die in ieder geval door Zelensky uh, als dramatisch wordt uh, bestempeld. Want die heeft gezegd: dat, uh, Het verlies van Sevudonetsk, uh, dat, dat is bepalend voor het lot van de Donbass. Nou, daar heeft hij denk ik wel gelijk in. Ja. Rob, jij wil dat zeggen over de
1: sanctiediscussie in Amerika?
2: Ja, want uh, daar zie je dus dat er een enorme debat is uh, gekomen over de effectiviteit uh, van de sancties. En je moet uh, constateren dat uh, in algemene zin daar gewoon nu de conclusie wordt getrokken dat het allemaal niet zoveel zin heeft. Het, uh, en het belangrijkste is dat het financiële systeem van Rusland dat zou moeten worden gesloopt. Daar hebben wij uh, het maanden geleden ook al over uh, gehad. Hè. Die roemel moest worden gesloopt. Dat is gewoon niet gelukt. Nee. En uh, uh, nou ja, goed, uh, die economie die wordt wel heel hard geraakt. Min 15% wordt er uh, gedacht. Maar het heeft weinig effect op uh, de oorlogsinspanning van uh, uh, van uh, uh, onze grote vriend Poetin. Uh, Blinken, die heeft in Duitsland volgens mij net gezegd uh, dat de kosten van uh, de oorlog verder worden opgeschroefd, althans voor, uh, uh, voor Poetin. Uh, maar heeft niet gezegd dat daarmee dus ook een snel einde zou kunnen komen aan die oorlog. Dus er wordt nu rekening mee gehouden dat die sancties, ja die bijten wel. En die slopen gedeeltelijk de economie wel. Maar de oorlog Nou Ja, een beetje jongens, dat is natuurlijk gewoon wat wel uh, tijden roepen. Uh, daardoor wordt die, die oorlogsspanning niet, niet verminderd. En, uh, en Arend-Jan heeft ook wel eens eerder gezegd... Ja, die roebel die is eigenlijk gewoon uh, best weer oké. Okay, die staat op een redelijk hoog niveau. Dus het, het, het raakt hem gewoon niet heel erg. Maar het raakt ons wel... Want volgens mij, Aart-Jan of Hugo, hadden jullie nog wat nieuws over de hele discussie rond de, rond de gasleveranties? Ja, de nou,
1: we weten dus, we
2: hebben daar eindeloos over gesproken. Het is, het is echt
1: heel bi bijzonder slecht, ziet het eruit. Hè? Nou, de Europese Commissie heeft uh, vrijdag op die top gezegd... nou, we komen in september, oktober... met een plan voor collectieve gasaankoop... En, en collectieve opslag. Dat is ja. allemaal prachtig. Maar de waarheid is gewoon... Uh, dat ze niet zonder het Russisch gas kunnen. Nee. Duitsland kan niet zonder het Russisch gas. En daarom ja. is Habeck ook zo eerlijk om nu te zeggen... dat er draconische maatregelen moeten worden.
2: Ja, gesteld. en weet je wat de volgende maand gaat gebeuren? De volgende maand, als het bijna... dan moet er... Opnieuw onderhoud worden gepleegd aan Noordstream 1 en dan wordt hij helemaal gesloten ja. voor ja. een tijdje. He, dus nu is het, uh, al, uh, staat hij op 40%. Uh, de de gastoevoer vanuit uh, Rusland en dan komt hij even tijdelijk om nul te staan. En uh, het is evident uh, dat, die, uh, uh, dat dit te maken heeft met het feit dat uh, uh, Poetin absoluut niet wil uh, dat de gasvoorraden voor de komende winter hier worden gevuld. Uh, die zijn in Europa breed pak weg voor 55 uh, gevuld. De ene land wat meer dan het andere. Uh, Spanje heeft bijvoorbeeld behoorlijk gevuld. Nederland zit denk ik op die 55 Duitsland zit er gemiddeld onder, uh, maar men wil dus proberen om, althans in, Mos in Moskou, proberen dat die gasvoorraden echt worden gevuld voor. Uh, 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 voor de winter. En ook nu Frans Timmermans heeft al gezegd van dat er nu echt een heel erg groot risico is op een complete gasdisruptie. Uh, en die, uh, dat die kans daarop groter is dan, uh, dan ervoor.
1: En wat er is zo interessant kijk, alles hangt met alles samen. Hè? Er komt dus, je kunt nu een scenario gaan uitschetsen dat er een grote crisis komt in Duitsland, een economische crisis. Nou, wat betekent dat dan? Dan gaat dus het, het, over, het gigantische overschot op de lopende rekening van Duitsland uh, neemt dan Af, hè? wat altijd een doorn in het oog was van de Europese Commissie. De hele discussie in het over de schuldenbremsen weet je wel, van de FDP: ja. dat je dus niet te veel schulden mag maken. Die, ligt, die komt dus uh, weer aan. Uh, die is gewoon onhoudbaar geworden. Dat betekent dat dus de stabiliteitspact dat we binnen de, Brussel hebben, dat zal ook geschonden worden door Rusland zelf. En gek genoeg zou dat misschien ook weer een doorbraak kunnen geven... ook weer een kans bieden om, 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 om op een meer Europese manier na te gaan denken over de schulden.
0: Ja, Sorry, je ja. zegt het Stabiliteitspact wordt geschonden door uh, Rusland, maar je bedoelt daar Duitsland.
1: Dus dat vind ik zo interessant. Al die dingen hangen dus met elkaar samen. Hè? En ja. eigenlijk is het zo, je hebt een grote crisis nodig om in Europa stappen vooruit te maken. Want je komt hier alleen maar uit door met Europese samenwerking. Qua energie, qua investeringen, ja. problemen met het zuiden. Hè?
0: Maar ja, is het is... loslaten van de begrotingsregels een stap vooruit of oh. achteruit? Nou kijk,
1: als, als Duitsland bereid is uh, om een beetje schulden te maken. Dan kopen ze meer producten uit het zuiden. En dat raakt dus weer de Europese. Ja, ja, ja. Dat wordt dan evenwichtiger. Het ja. is altijd interessant hoe de, al die samenhang. Als mensen daar geïnteresseerd zijn. Dan kunnen ze luisteren naar de podcast van
2: uh, Wolfgang Münchau. Die kun je vinden als je hmm. googelt. Okay. Ja. Misschien nog even om wat cijfers te geven. Want het is toch wel belangrijk hoor. Want uh, er wordt iedere keer uh, geroepen. Van uh, nou dan moeten we die uh, gasvoorraden. Uh, uh, die moeten we heel snel uh, aan gaan vullen. En dan uh, komt het allemaal wel goed. En we moeten alles op alles zeggen. Kijk, uh, de eerste paar maanden uh, van het jaar... is er 25 uh, miljard kubieke meter gas uh, gearriveerd vanuit Moskou. Uh, en er komt nu... en dat is ook de verwachting dat dat binnenkomt... ongeveer de helft uit landen buiten Rusland. Dus uh, het... het het is ook zeg maar, als je het gaat berekenen, is het ook vrijwel onmogelijk dat die gasvoorraden op deze manier gevuld kunnen worden. Ja, ja. En, en omdat je dan ook niet snel genoeg bent met LNG, want het vereist technische aanpassingen, je moet installaties bouwen, wordt het een hele lastige. Maar ik denk dat het wel verstandig is dat we hier als een, een echte gasexpert weer bij moeten halen om te vragen ja, ja. van hoe gaat die nu lopen? Want dit is wel echt heel erg belangrijk hoor. Ja. En weet je wat je
1: dan ook over kan zeggen? De, natuurlijk zou je de, de Duitse uh, kerncentrales weer moeten aanzetten. Als, technisch, het, als het technisch kan. Hè? Ja. De maar grootste een...
0: kerncentrale van Duitsland heeft vandaag gezegd dat kan gewoon. Ja, zie dat je moet, je dat ja. moet je dus onmiddellijk doen.
1: Ja. Maar het is dus een rode lijn voor de groenen. En ik denk dat ze daar uh, toch even moeten denken. Herinner, ik breng jullie ook in herinnering dat in Frankrijk, dat heel veel kerncentrales heeft, maar
2: 50% vermogen is omdat ja. het allemaal problemen zijn. Hè? Klopt. Dus, dus alle investeringen, Arend Jan. dezelfde dus ja. uh, uh, discussie als hier over het gas, dezelfde discussie als uh, over de kerncentrales in Duitsland. Niet voldoende geïnvesteerd.
1: Ja, het wordt dus ongemeen interessant wat er, wat er in de heft.
2: Nou, ook ja. ongemeen eng moet ik je zeggen. Want ik hou hier nu zo van, van dit nee. soort uh, gedoe. Ja, nee. ik ja. ook niet. Nou,
1: nou, ik heb beloofd op Twitter nog iets te zeggen over dat
0: CISEC. Uh, artikel Ja, dat de zag de ik eruit En dat moet je dan gewoon maar even doorschuiven naar morgen. Ja, Oké, okay, dat doe ik. <laughs> morgen morgen eh. praat ik over CISEC.
1: Ja, doe sorry dat maar.
0: aan Joke Hermsen aan wie ik zag dat je het belooft. Ja, morgen, morgen weer luisteren. Tot morgen. Tot, Tot morgen. morgen.